1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand je fais un entretien avec un professionnel de l'histoire, il y a une question que j'aime beaucoup poser. Quelles sont les sources qui lui permettent de travailler sur le sujet dont il est en train de parler parce que celles-ci peuvent être de nature assez différente, hein, écrites, archéologique, architecturales... Bref, rien que pour les textes, il peut y en avoir une multitude avec des points de vue divers et variés. Et c'est notamment le cas pour notre invité du jour, Alfredo Gomez-Muller, qui est professeur honoraire d'études latino-américaines et de philosophie. Il est venu nous parler d'un texte spécifique, écrit par Linca Carcilasso, qui a la particularité d'avoir un père espagnol et une mère inca. Mais on parlera de lui plus en détail dans quelques jours. Pour l'heure, on va s'intéresser aux sources nous permettant de connaître l'histoire de la chute de l'Empire Inca. Alors, bonne écoute avant de revenir à Garcil Lasso et, et à son départ vers, vers l'Espagne, euh, c'est à travers quelles quelle sources euh, qu'on a pu étudier cette euh, période de la chute de euh, l'Empire Inca et de, et de l'invasion euh, espagnole Parce que moi, je sais que... Alors, j'ai pas travaillé sur les Incas, mais en ayant travaillé un peu sur les Aztèques, euh, on est confronté à un, à un truc, c'est qu'il y a surtout, surtout des, des sources espagnoles. quoi. Donc, c'est compliqué d'avoir accès au de l'autre côté, quoi.
0: Oui, oui, c'est essentiellement, euh, tout à fait raison, c'est comme pour le Mexique, ce sont essentiellement des sources euh, espagnoles qui sont très variées, néanmoins. Mais il ne faudrait pas penser que tous les Espagnols qui écrivent sur ces événements-là et sur la colonisation ont le même point de vue Bien sûr. Hein, par rapport aux Indiens. Il euh, y a des figures, par exemple, tout à fait remarquables euh, dans l'histoire euh, de l'époque, la figure de Bartolomé de la Casas, qui était un missionnaire dominicain qui a pris la défense des Indiens de manière très courageuse. Il a consacré presque toute sa vie à défendre les Indiens. Et il arrive même, c'est très osé, quand on pense au contexte de l'époque, il arrive même à mettre en question le droit des Espagnols, le droit entre guillemets, des Espagnols à envahir ce continent. Il arrive même à légitimer la résistance armée des Indiens contre les Espagnols. Il dit que, du point de vue du droit des gens, c'est du droit commun, du droit des, des peuples, hein, il est tout à fait normal, naturel, de prendre les armes contre les Espagnols. Il le dit à cette époque-là, c'est remarquable. Inversement, il y a d'autres Espagnols qui entreprennent une politique culturelle de dévalorisation des cultures du continent, une politique culturelle de mépris. Donc ils écrivent, il y a notamment un viceroy au Pérou, le viceroi à Toledo, qui euh, euh, rassemble toute une série d'écrivains espagnols. Euh, il leur dit qu'il faut écrire sur les Incas, mais écrire d'une certaine manière. Alors ce qu'ils écrivent, ces auteurs comme Salmiento de Gamboa par exemple, ce qu'ils écrivent sur les Incas, c'est bon, la relève de, du mépris le plus, le plus abject en quelque sorte. Non ce sont des sauvages, des barbares des gens qui, qui sont coupables de toutes les atrocités possibles et imaginables. Donc tout ça pour euh, légitimer l'invasion espagnole, bien sûr. Parce que les Espagnols disent « Ah, nous, nous apportons la civilisation, nous apportons les bonnes mœurs, nous apportons le christianisme, la vraie religion, etc. » Donc il y a cette politique de dévalorisation chez toute une série d'auteurs espagnols. Justement, l'œuvre de Linka Gassilas est une réaction à ces écrits-là, à cette manière de présenter l'histoire. Donc les sources, c'est essentiellement des Espagnols, mais ils sont très variés, comme je viens de le dire, il y a plusieurs points de vue. Le statut de ces Espagnols est aussi différent. Il y a des chroniqueurs, donc des gens qui écrivent des chroniques, c'est-à-dire des récits, des récits sur les événements qui sont en train d'arriver. Euh, il y a des chroniques extrêmement intéressantes, hein. il y a des, des auteurs qui, à une époque où la science de l'histoire n'existait pas, en tout cas on ne pratiquait pas l'histoire comme on la pratique aujourd'hui, évidemment. Et déjà à cette époque, il y a certains chroniqueurs qui sont extrêmement rigoureux, qui prennent la peine de... de de chercher à vérifier des informations, ici ou là, qui diversifient les sources d'informations. Et d'autres, par contre, qui font des choses, parfois par lui dire, ou qui laissent courir leur imagination. Donc, c'est très diversifié. Il y a aussi, comme au Mexique, des écrivains indiens, ou qui s'affirment indiens, comme Linda Garcilaso de la Vega, qui a été pendant plus de trois siècles l'une des principales sources sur l'histoire de l'invasion en dehors de l'inca de Silas, il y a au pérou une autre source très importante qui a été découverte finalement très récemment au siècle dernier car ses écrits sont restés dans l'oubli pendant toute la période coloniale il s'agit des Huaman poma de ayala donc c'est un métis aussi mais qui s'affirme indien aussi et qui euh, écrit une lettre au roi d'Espagne pour dénoncer les atrocités dont il est témoin. Donc il fait appel à, à la clémence et à la sagesse du roi d'Espagne pour euh, l'informer, pour lui dire voilà ce qui se passe ici, voilà ce que font vos fonctionnaires, vos soldats, vos prêtres, ici, euh, chez nous, dans... Dans, dans nos pays. Alors, Waman, est une source extrêmement importante d'informations. Donc, il y a, comme tu vois, il y a aussi quelques sources indiennes, ou proches des Indiens, en tout cas, euh, des sources espagnoles très variées. Et puis, il y a aussi euh, des données qui vont ensuite être confirmées d'une manière ou d'une autre, au moins indirecte, L'archéologie, l'archéologie contemporaine. Ça, c'est très contemporain,
1: bien sûr. Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?